0: en intimidad. Y quiero iniciar en este en este día haciendo algunas preguntas. ¿Alguno de ustedes se ha sentido desesperado en algún momento de su vida? Levanta su mano. ¿Alguno de ustedes se ha sentido como si estuviera en un hoyo profundo? En algún momento de su vida Tal vez, eh, si no has estado en un hoyo profundo, a lo mejor te has sentido estancado, olvidado, preocupado, en diferentes dificultades. Tal vez alguno de ustedes pudiera identificarse con lo que acabo de mencionar. Levante su mano. Usted también, que está allá de aquel lado. Nosotros, yo me identifico con todo esto. Entonces, déjeme decirle que le traigo buenas noticias. ¿A quién no nos encantan las buenas noticias, verdad? La buena noticia que por muy desesperado que usted se encuentre, por muy profundo que sea el hoyo, por muy fuerte que sea su situación, Puedes confiar en que Dios siempre va a ayudarte. Amén. Vuelvo a repetir. Puedes confiar en que Dios siempre va a ayudarte. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Solo traer tu necesidad, tu petición, tu situación, traerla delante de Dios, esperar y confiar en su amor inagotable. Porque Él nos ama incondicionalmente, no importa lo que nosotros hagamos o hayamos hecho. Él nos sigue amando porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero tal vez usted se pregunte, ¿y cómo yo puedo hablar con Dios? ¿Cómo es que yo puedo entablar una conversación con Dios? Tal vez habrá personas que dicen, yo nunca he hablado con Dios. Nunca me he comunicado con Dios. Nunca he tenido una relación con Dios. Y la respuesta es sencilla. La respuesta es, para poder comunicarnos, mantener una relación con Dios, hablar con Dios, es a través de la oración. ¿Qué es orar? Orar no es otra cosa más que hablar con Dios. ¿Dónde? En la intimidad. En otras palabras, es en la intimidad que se habla con Dios. Por eso el título de esta predicación, en intimidad. Es ahí en la intimidad donde podemos hablar Comunicarnos con Dios, podemos hablar con Dios, podemos establecer una relación con Dios en ese lugar llamado intimidad. Entonces, si no entramos en intimidad con Dios, creo que va a ser un poco difícil poder comunicarnos con Él. Por eso es que en la intimidad, por eso Jesús compara compara eh, eh, con, con toda la humanidad, dice, lo, lo compara la relación como una relación de matrimonio entre dos cónyuges, el novio y la novia, el esposo y la esposa. El novio es Jesús y la novia es la iglesia. ¿Y qué es lo que busca? Tener intimidad como si fuera una relación matrimonial. En la intimidad es donde podemos conocer verdaderamente el corazón de nuestro cónyuge, conocer verdaderamente el corazón de Dios. En ese lugar llamado intimidad es donde usted puede deponer todas las armas, rendirse a Dios y hablar, empezar, iniciar una conversación con Él, donde nada lo perturbe, donde el bullicio de la, de, de la, del, del ruido de las grandes ciudades, el bullicio del diario vivir, no lo perturbe en esa intimidad con Dios. Jesús buscaba esa intimidad, normalmente por la noche cuando ya no había que lo perturbara subía al monte a orar siempre a los lugares altos y buscaba tener esa intimidad con Dios y Jesús no hacía nada de lo que no veía que el Padre hiciera y no hablaba nada de lo que no oyera al Padre hablar entonces Quiero que vaya al libro de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 17. Le voy a leer toda esta predicación en la traducción, en la versión nueva traducción viviente. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz que cante alabanzas? ¿Alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él? Está acá, dice, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, aquí viene. ¿eh? Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Verso 18. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Escuche bien. No necesitas tener tu vida resuelta para entrar en comunión con Dios. Voy a volverlo a repetir porque la religiosidad siempre está tratando de infiltrar cosas que no son verdaderas. No necesitas tener tu vida resuelta para acercarte a Dios. Él siempre quiere escucharte quiere oír tu oración que viene de lo profundo del corazón en otras palabras Dios siempre está disponible 24 horas 7 para escucharte el enemigo el diablo siempre está tratando de meternos y decirnos que hasta que no arregles tu vida, puedes acercarte a Dios. Hasta que no dejes de pecar, puedes acercarte a Dios. Escuche, en el momento que eres sorprendido en el pecado, si tú hablas con Dios, Dios te va a escuchar. Y en ese momento te puedes arrepentir y Dios te perdona. Entonces, el enemigo siempre usa muchas artimañas para decirte, no puedes hablar con Dios, no puedes tener comunicación con Dios, no puedes ir así como andas, no puedes hablar mucho menos con lo que acabas de hacer anoche. Con lo que acabas de hacer hoy en la tarde, ¿tú crees que Dios te va a escuchar si Dios le da asco el pecado? Y en eso el enemigo tiene razón. A Dios le es abominable el pecado, pero no el pecador. Entonces, no nos dejemos engañar por el enemigo. No necesitas tener tu vida totalmente resuelta o arreglada para poder hablar con Dios. Porque Él está listo para escucharte. Se dice o se ha dicho que la mayoría de nosotros nos, nos cuesta mucho trabajo orar cuando tenemos pequeños problemas. ¿Cuán difícil es orar cuando tienes la vida resuelta? ¿Cuán difícil es orar cuando el problemita es menor? Oh, al millón de dólares se me le bajaron 10 dólares. Es como quien le quita un pelo al gato. Pero cuando el gato está pelón y tiene un pelo se pierde todo. Entonces, se ha dicho y se dice que cuando todo está bien, no hay necesidad de hablar con Dios. Pero cuando vienen los problemas como con un efecto cascada, entonces sí buscamos a Dios. Pero Santiago dice otra cosa. Santiago dice... ¿está alguien angustiado? ore ok, bueno a lo mejor la angustia es muy pequeña pero le voy a cambiar si está alguien bien angustiado ore si está nada más angustiado ore si está contento dice Santiago ore o sea que no necesitas estar angustiado cuando estás feliz, cuando todo está bien también tenemos que orar agradecerle a Dios porque estamos bien dice si estás enfermo ahí no dice que tú ores porque hay gente que está intervenido o está entubado o, o, o simple y sencillamente está sedado, no puede hablar pero la familia Dice, si está alguien enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él y que lo unjan con aceite. Eso es lo que dice Santiago. Dice, que llame a los ancianos de la iglesia en el verso 14 para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Verso 15 dice, una oración ofrecida confesan, hará el enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado, será perdonado. <coughs> Perdón. Entonces, recapitulamos. Si está angustiado, ore. Si está contento, ore. Si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y si está en pecado, ore. Escuche, dice aquí, una oración ofrecida confesará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado. No está hablando que tienes que ser santo, no está hablando que tienes la vida arreglada, no está hablando de alguien que está santificado y consagrado, está hablando de alguien que está en pecado, punto. Dice, también puede orar. En otras palabras, también puede hablar conmigo. También puede comunicarse conmigo. Y dice, en el verso en el verso 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Ahora, contar nuestros pecados unos a otros. Usted tiene que encontrar una persona confiable a quien usted le pueda abrir el corazón. No tiene que estar esperando ir a la iglesia para que oren por usted. Dice aquí que oren unos por otros para que sean sanados entonces cuando nosotros contamos nuestros pecados a otros y oramos unos por otros ayuda en el proceso de la sanidad y de la restauración cuando oramos unos por otros por los pecados ayuda o acelera la sanidad el milagro y la restauración. Ahora déjeme decirle: Que cuando hay ciertas cosas en nuestra vida que se mantienen ocultas, puede tener un poder destructivo sobre nuestra vida. Cuando la sacamos a la luz, es cuando somos verdaderamente liberados. Pero el enemigo quiere que tengas oculto el pecado que estás cometiendo, el pecado por el que te encuentras y te quiere tener atrapado, rezagado, allá separado, apartado, porque cuando tú te apartas eres vulnerable al enemigo. Pensamos puras tonterías cuando estamos solos. La mente... Vuela a la velocidad, de, ¿qué, ¿qué le diré? A, a la velocidad más impresionante que usted se puede imaginar. ¿Y sabe qué sucede? Sucede que cuando nos apartamos, el enemigo, nos volvemos vulnerables y el enemigo llega a atacar nuestra mente. Acuérdense que la guerra de los cristianos está en la mente. Y dice su palabra que no es contra sangre y carne, no es contra hombres, no es contra personas. Por eso cada vez que tienes un problema con una persona, cuando tú eres una persona que está afilada en el espíritu, que tiene una comunicación con Dios, que tiene una relación con Dios, debes de saber que sin duda detrás de esa persona está alguien llamado Satanás que lo está llevando a cometer esos errores. Hay pecados que no queremos cometer, más sin embargo es tan fuerte que el enemigo no nos quiere soltar. Pero no es la persona la mala, sino el que está detrás de esa persona. Y le cuento algo. Satanás tiene millones y millones de ángeles, acusadores, que están pendientes de ti, de mí y de toda la humanidad. Y están siempre acusándote para que no busques a Dios, para que no tengas comunión con Dios, para que no te relaciones con Dios, para que no hables con Dios, para que no ores a Dios, para que no clames a Dios. Hay millares, millones de ángeles acusadores para toda la humanidad y te dice lo que acabo de decir hace un momento tú no puedes acercarte a Dios Él no te va a escuchar tú no puedes hablar con Dios tú eres un pecador acuérdate lo que hiciste anoche acuérdate lo que dijiste ayer acuérdate lo que le hiciste a tu papá acuérdate lo que le hiciste a tu esposo acuérdate lo que le hiciste a tu vecina acusación, acusación, acusación pero Romanos 8.1 dice que no hay más acusación para los que están en Cristo Jesús entonces quiere decir que yo me puedo comunicar con Dios. Yo puedo orar a Dios, yo puedo clamar a Dios, yo puedo tener una relación con Dios, yo puedo hablar con Dios a través de la oración. ¿Dónde? En la intimidad. ¿Está acá conmigo? Entonces, es ahí en la intimidad donde nosotros verdaderamente encontramos esa comunión con Dios, hablamos con Dios. Santiago 517 dice... Elías era tan humano como cualquiera de nosotros sin embargo cuando oró con fervor para que no cayera lluvia no llovió durante tres años en otras palabras lo que Elías hizo lo podemos hacer nosotros ¿por qué? porque Elías tenía una relación con Dios hablaba con Dios tenía comunión con Dios usted y yo podemos hacer lo mismo pastor pero usted cree que yo estaba hablando una pastora y dijo yo oré para que no lloviera en la boda de mi hija y no llovió pero nevó dijo no creo que sea como elías y yo dije ok yo oré como elías cuando mi padre fallece la familia no pudo venir porque las carreteras estaban inundadas. Era un, ¿cómo se dice? Un torrente de lluvias impresionante. Los parabrisas del carro eran a toda velocidad y no podías ver a 10 metros. Y teníamos, mi padre estaba atendido en la funeraria. Cuando yo salgo de la funeraria hacer una diligencia, hablo con Dios. Le digo, Señor, ¿yo cómo voy a sepultar a mi padre así? ¿Cómo? Con ese torrencial, era impresionante lo que, la ciudad estaba totalmente inundada. Y decía yo, ¿pero cómo lo voy a sepultar? Y me dice, ora. Le dije, ok, voy a orar. Y empecé a orar como Elías. Reprendo esa agua en el nombre de Jesús. Y cuando termino de orar. Más agua se vino. Y dije Señor yo sigo confiando en ti. Con mis ojos naturales. Veía que se había reciado más el agua. Y dije Señor yo sigo creyendo. Le cuento. Cuando salimos de la funeraria. Hacia el panteón. Estaba el agua en todo lo que daba. Dije, Señor, sigo clamando que permíteme sepultar a mi Padre sin lluvia, Señor. Y cuando íbamos llegando al panteón, el agua se paró. Por completo. Cuando yo vi eso, dije, volteé al cielo donde yo iba, en mi carro, mi camioneta, mi bicicleta, no me acuerdo en qué andaba. Y dije, Señor, lo importante es que volteé al cielo. Y dije, Señor, gracias, papá. Espere, 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 espere. No solo paró el agua, salió el sol. En medio de esa negrura del cielo, salió el sol. Cuando salió el sol, volteé al cielo, ya en el panteón le dije... Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gracias. Muchas gracias. Gracias por permitirme darle sepultura a mi Padre de esta manera. Terminamos todo el servicio. Compartí una palabra. Sepultamos a mi Padre. Cuando terminamos, <ríe> estábamos diciendo que nos íbamos a despedir dijimos en la puerta del panteón no aquí, nos vamos a despedir todos este, agradecidos y en el momento que nos estábamos despidiendo se cerró el cielo y qué cree, se vino el agua otra vez con toda su fuerza y voltea al cielo una vez más unos corrieron al carro porque era, era pero fuerte esa agua y yo me subo al carro también corriendo Y no es que tenga miedo bañarme Es que usted sabe que cuando viene del cielo está, está fría el agua verdad, yo no sé por qué corremos cuando llueve Cuando estábamos chiquillos Queríamos correr en la lluvia Ahora estamos grandes Y no nos queremos ni una gotita ¡Ay no! ¡Ay no! Entré al carro corriendo como todos Levanté mis ojos al cielo Y dije, Señor Muchas gracias Gracias porque escuchaste la voz de tu hijo. Yo soy testigo de que Elías oró fervientemente y no llovió por, dos, por dos, dos años, tres años y medio, dos años y medio. Ok, yo oré para que no lloviera, a lo mejor en 35 minutos y no llovió. ¿Por qué? Porque si Elías lo pudo hacer, nosotros y cada uno de ustedes, usted que está de aquel lado, usted también lo puede hacer. El asunto está en la declaración. Cuando mantienes una relación con Dios, tú puedes hablarlo, puedes declararlo y desde el cielo Dios te va a respaldar. No sigas creyéndole al enemigo. Ahora, la oración no es un monólogo. La oración... Es una comunicación de dos días En otras palabras Cuando usted se comunica Habla y escucha Cuando la No tengo el tiempo para explicarle Pero la palabra comunicación son dos días Uno habla El otro escucha Y viceversa Son dos días no es un monólogo, no es esa oración que entramos a la presencia de Dios, en la intimidad de Dios Y sacamos una lista y empezamos Y nunca escuchamos Eso no es comunión, eso no es comunicación Usted puede orar cuando está angustiado, pero también puede orar cuando está bendecido Usted puede decir Señor gracias porque estoy bendecido no estoy angustiado, estoy contento. Mas sin embargo, Santiago dice que cuando esté contento, adore, alabe al Señor también. Entonces, vuelvo a repetirle, no es una sola vía. Es una comunicación de dos vías. Porque Dios habla cuando tú oras. El asunto es parar y escuchar cuando Él habla. Efesios 6. Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu de vez en cuando. Perdón. ¿Cómo dice? Ay, ah, es que yo le di la versión que, la que yo conozco. Es eh, Primera de Juvenal, capítulo 4, Versículo 1. De la, de la versión San me conviene y está en primera de Juvenal. Oren en el Espíritu de vez en cuando y cuando haya una chanza, manténganse dormidos, no sean persistentes ni estén poniendo gorro con las oraciones. Nunca oren por nadie en ninguna parte. ¿No dice así? <risa> Cualquier parecido con eso es pura coincidencia. ¿Para qué vas a orar por esos africanos? Ni los conoces. ¿Para qué vas a estar orando por los vecinos? Nunca hablas con ellos. ¿Para qué? No ores por nadie. No le digas, no le pidas a Dios a nadie. Nada, no le pidas nada. Y dice... Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, cuando esté angustiado, cuando esté desesperado, cuando esté enfermo, cuando esté entrifulcado, cuando esté contento, cuando esté alegre, cuando cumpla años, cuando ay cuando... En todo momento y en toda ocasión. Dice, y manténganse alerta. Quiere decir que no puedes estar, ¿cómo está una persona alerta? Una persona alerta está ubicada y está escuchando, por si escucha por si escucha algo, valga la redundancia. Está alerta y dice, quiero a ver si escucho algo que no sea normal. Pablo está diciendo, al pueblo de Éfeso le dice, hey, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones, perseveren en la oración, no una sola vez, sino perseveren, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cincuenta veces, cien veces, a lo mejor mil veces, pero de que Dios va a contestar, va a contestar, yo siempre lo he dicho, una oración contestada no significa que no haya sido escuchada, los tiempos de Dios son perfectos. Nunca llega antes ni llega después. El tiempo Kairos de Dios llega siempre en el momento justo, en el momento que lo necesitas, en el momento que tú dices ya no hay tiempo. Si no actúa el Señor, se va a perder todo. Se va a morir. Me van a sacar de la casa. Se va a perder la propiedad. Pero cuando tienes comunión con Dios, cuando oras a Dios, Él llega en el momento justo. ¡pum! Dice, I'm here. Aquí estoy. Tus oraciones han llegado hasta mí. Perseveraste no desististe, no te dejaste engañar por el enemigo, no te saliste de la intimidad, continuaste con intimidad conmigo, hablando y escuchando, escuchando y hablando, alguien puede decir amén a esta palabra, en todo tiempo, dígale a su vecino, en todo tiempo, Ahora, Mateo 7, 7, 8, ya me voy, se me acabó el tiempo, Mateo 7, 7, 8, sigue pidiendo, perseverando y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. La oración eficaz del justo fue de más. Es ahí, es ahí donde tenemos que estar parados, perseverando, porque el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta y Dios bendecirá tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Esta es la oración eficaz. Ahora vayamos. Lucas 11, 1, 4. El 1 al 4. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Jesús oraba, dígale a su vecino. Jesús oraba. Dígale otra vez, Jesús oraba. En cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, Deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros y no permitas que cedamos ante la tentación. Este es la oración modelo. Escuche, no tiene que ser repetitivo usted se puede desplayar con el Padre Nuestro de, de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus circunstancias de acuerdo a lo que usted necesite usted tiene que orar a este Padre Nuestro venga a tu reino no el reino de nosotros el reino de Él Dice, dice que tu nombre sea, dice, sea santificado. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. En el original dice, que tu nombre sea honrado. Dice en el original. Entonces, es de esa manera que nosotros podemos orar al Padre en la intimidad, en comunión con Él y recibir el oportuno socorro. Escuche esto: el velo ya se rompió escuche el velo se rompió por causa de Jesús no es por lo que tú hayas hecho yo haya hecho o cualquiera de la humanidad haya hecho sino que Jesús provocó que el velo se rompiera para que tú y yo podamos entrar a su presencia y encontrar el oportuno socorro ¿dónde? en la intimidad Apunta este principio. La misericordia viene de Dios. Cuando hablamos en la intimidad con él, encontramos la respuesta a todo lo que necesitamos. Una vez más, la misericordia viene de Dios. Cuando hablamos en la intimidad con él, encontramos la respuesta a todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Qué necesitas el día de hoy? Puedes entrar a su presencia. Puedes entrar en intimidad. Hablar con Él. Y todo será suplido. Todo el que pide se le da. Al que busca encuentra. Y al que toca la puerta. Se le abre. ¿Está acá conmigo? Ok. Oremos, póngase de pie por favor. Oremos, Padre te damos gracias. Levante sus manos ahí en alto. Entre en relación con Dios. Cierre sus ojos. Voy a hacer algo al final. Voy a orar por todos los que tengan una necesidad. Los voy a llamar al frente. Y voy a orar por todos y cada uno de ustedes. Levante sus manos, Padre te damos gracias. Porque a causa de la muerte de tu Hijo amado Jesús, se restableció nuestra relación contigo, papá. La comunicación que se había perdido, Señor, fue recuperada a través de la muerte y la resurrección de Jesús, tu Hijo amado. Señor, gracias por esta este privilegio que tú nos has dado Señor de poder entrar en intimidad contigo de que la comunicación haya sido restaurada por la muerte de Jesús el velo se rompió por causa de la muerte de Jesús para que tú y yo podamos entrar al trono de su gracia su presencia y encontrar oportuno socorro Señor, encontrar respuesta a nuestras necesidades. Tú eres Yahweh Jireh, el Dios que suple. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Señor, tú eres el Dios que escucha porque tu oído está inclinado hacia la tierra. Señor, estos son tiempos. Tiempos difíciles, pero contamos con un arma poderosa llamada la oración, la comunicación. El poder hablar contigo, Señor. Gracias. Muchas gracias, papito Dios. Hoy clamamos a ti con la seguridad de que tú nos escuchas. Hoy, Señor, si estás en medio de la angustia, clama a Dios. Habla con Dios. Si tienes problemas en el matrimonio, si tienes problemas en la familia, si tienes problemas financieros, problemas con la salud, este es el momento de hablar con Dios. Entrar a su intimidad y hablar con Él. Comunicarnos con Él. Hablar y escuchar. Escuchar y hablar, porque la oración no es un monólogo. Es una carretera de dos vías Donde uno habla Y el otro escucha Porque a través de la oración Dios nos habla Padre muchas gracias Oramos por las naciones de la tierra Oramos por las familias De Miguel Alemán Y las familias de la tierra Oramos por los matrimonios De Miguel Alemán Y los matrimonios de la tierra y declaramos bendición y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no junta sus palmas? Le da fuerte el aplauso al Señor. Y de esa misma forma. Vamos a despedirnos de nuestra iglesia online. A todos aquellos que se han, con, que se han conectado con nosotros. Les damos un fuerte aplauso. Desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les enviamos... Un abrazo fuerte a todos y cada uno de ustedes. Y les damos las gracias por mantenerse conectados con MIM. Fuerte, fuerte ese aplauso.